0: Je verkoopt in Nederland alleen maar internet met televisie erbij.
1: Nou, ik vind dat het afgelopen jaar wel doorgeschoten is. Heb je iets te verbergen? Nou, ja. ah, de vraag is of het landschap smaller
0: wordt. Je moet niet met hagel schieten, maar met kogels.
1: Dat op dit moment Talpa ook al niet meer een serieus alternatief is.
0: Waanzinnig interessant. I
1: hate that the media's. You know, they're trying to control our minds. What the truth! You can't handle the truth! Dit is de Dutch Media Podcast met David de Jong en
2: Taco Jelgersma. De podcast over marketing, media en telecom. Welkom bij de vijfde aflevering van de Dutch Media Podcast. Deze aflevering wordt op vrijdag 21 april opgenomen. Vandaag hebben we het over de volgende onderwerpen. RTL Group en Talpa Network gaan in beroep bij de rechtbank... tegen het ACM-verbod op de overname van Talpa Network door RTL Group... KPN, Vodafone ook en Delta Fiber als mede Team Mobile gaan voor het voetbal. ESPN World Disney Company wil ook. En we hebben Rogier Bruggerman te gast. Hij is sinds februari 2016 CEO van Mediabureau Zicht. Welkom.
0: Goedemorgen David en welkom. Goedemorgen.
2: <laughs> um... Wij beginnen met Rogier Brugman. hij is CEO van Zicht. En Zicht is in feite een van de drie onafhankelijke grotere Nederlandse mediabureaus naast Candid en Abovolmexleed. Dit in een wereld waar WPP met namen als Groep M, Mediacom, Wavemaker, Greenhouse en dergelijke. Een andere grote Vivendi met Havas Media, Interpublic Group met Media Brands, Initiative en dergelijke. Dentsu, OMD, Omnicon, Publicis en anderen. Zij hebben allemaal hun hoofdkantoren elders. Welkom Rogier. Ja, dank je. Wat een hoop namen, hè? Ja, voor mensen die ze niet kennen. <laughs> nee, weet nee, nu precies eens uh, hoe dat zit. Zo uh, is het. Maar ik wil toch even vragen, want hoe verklaar je deze situatie eigenlijk met zo weinig grote Nederlandse bureaus? Wat is daar gebeurd?
1: Nou, dat is op zich niet uniek, hoor. Het valt hier in Nederland nog best wel mee. Er zijn uh, naast de grote internationale concerns die je al noemt. Uh, heb je natuurlijk ooit uh, als grootste Nederlandse bureau Cobalt gehad. Nou, die zijn later ook door Dentsu onder meer ja. uh, opgekocht. Uh, maar eigenlijk begin deze eeuw zie je dat er best wel een aantal Nederlandse bureaus zijn opgestaan. Uh, die allemaal nog steeds bestaan. Ze zijn uh, min of meer soms gefuseerd. Candid is natuurlijk ook een voortvoersel ja. uit de onder meer M2, Mediamaatschap, Stroom. Uh, maar... Um, hier in Nederland zijn het er nog relatief veel. Als je om je heen gaat kijken in andere Europese landen. Bijvoorbeeld België, daar, is bijna, daar zijn wij dan ook. Maar daar zijn we inmiddels de enige onafhankelijke. Maar dus... nou, jullie zijn daar ook een buitenlandse natuurlijk. Ja, als je het zo bekijkt ja. Weer, uh, weer wel. Uh, Waren het niet dat we echt wel onze presence daar uh, volledig hebben. Maar als je zou zeggen, inderdaad het hoofdkantoor ja, die zit dan inderdaad in... Uh... In Nederland. Maar in dus, grote uh,
2: landen heb je dat dus ook? Frankrijk, Duitsland? Uh, ja.
1: ja, de markt wordt gewoon gedomineerd door de internationale partijen. Ook wel ja. omdat er zijn natuurlijk veel merken, adverteerders... die uh, wereldwijd of in grote delen van de wereld actief zijn. Ja. En die vinden het gewoon fijn om per werelddeel... of gewoon überhaupt uh, globaal uh, met één keten te werken. Maar gelukkig zijn er nog heel veel... Uh, ja, adverteerders die een besluitbevoegdheid hebben in Nederland of in België ja. uh, en zelf kunnen bepalen met wie ze samenwerken. Ja, en daar zijn wij inderdaad, nou je zegt het goed, een van de drie grootste in.
2: jullie staan niet te kopen?
1: Wij zijn niet te kopen, nee. Nee? <laughs> nee. Iedereen is al een keertje langs geweest. Nee, wij geloven nog dat er uh, um, echt wel een markt is om door te groeien. Dat lukt ons ook jaar op jaar. Uh, en we hebben gelukkig een oprichter die er vanuit zijn passie voor het vakgebied in zit. Uh, en niet zijn geld wil spenderen aan allerlei andere hobby's of, uh, of zaken. Dus uh, nee, hoor, wij gaan hij, voorlopig door. Dat hij
2: denkt op een gegeven moment op leeftijd over 20, 30, ik weet niet hoeveel jaar uh, te komen. En dan denkt nou het is mooi geweest. Nou
1: uiteindelijk zal dat moment een keer komen. Uh, uh, maar goed uh, binnen de club hebben we ook uh, uh, waaronder ik en een aantal anderen ook al een deel van uh, uh, de aandelen. Om het zo maar te zeggen. Dus het is kijken hoe zich dat ontwikkelt. Maar uh, nee, alle, alle partijen hebben wel een keer op de stoep gezet staan. En vooralsnog hebben we de deur volledig dichtgehouden.
0: Bij hoeveel procent van de markt maak je geen kans omdat je een onafhankelijke partij bent? Omdat je niet zo'n groot internationaal...
1: Ja, dat is hoe je het bekijkt. Als je het in aantallen bekijkt, valt dat wel mee. Uh, zijn het met name de top 100 adverteerders waar je in nou zeg even 30, 40 procent van de gevallen gewoon geen kans hebt. Ja. Um, uh, als je het kijkt in media budgetten, dan is het natuurlijk wat groter, omdat de hele grote gewoon heel veel meer spenderen. Alleen ons businessmodel is niet afhankelijk van budgetten, maar uh, van de uren en consultancy die we op, uh, op klanten schrijven. Dus in aantallen klanten valt het op zich wel mee, want ook bij de uh, echt hele grote zie je toch dat ze soms wel een lokale beslisbevoegdheid hebben. Dus niet elk concern is um, centraal wereldwijd ingericht. Wij werken voor internationale merken als, nou, pak even Lidl als voorbeeld. Uh, Lidl zit overal in Europa, maar per land besluiten ze met wie ze samenwerken. Dat is een top vijf adverteerder in Nederland. Dus, uh...
0: Kun je uitleggen waarom dat, waarom dat voor een partij als Lidl verstandig is om het zo te doen? Om die hele lokale strategie te kiezen en niet te zeggen, luisteren wij wijzen wereldwijd één of twee partijen ja. aan en daar moeten die lokale onderdelen, zaken mee... mee, mee.
1: Nou, ik denk in het geval van Lidl is dat vrij duidelijk, omdat de positionering van Lidl en de status waar ze staan ten opzichte van hun directe concurrenten in het supermarktveld echt per land wisselt. En ook de communicatie per land echt heel anders is. Als je het bijvoorbeeld vergelijkt met uh, sommige internationale partijen, pakken nou, pak Coca-Cola, die uh, bedenkt over het algemeen campagnes uh, die ze wereldwijd in elk land op die manier uitrollen, terwijl ja. Alle activaties, alle uh, type communicatie van Lidl wisselt echt heel sterk per, uh, per land. Dus als je in uh, Spanje rond zou lopen, uh, herken je Lidl wel gewoon als je binnenstapt. Uh, maar de communicatie die je daar voorbij ziet komen op buitenreclame, tv, online... Uh, is totaal anders dan dat dat hier in, in Nederland geldt. Dus En dan helpt het wel. Uh, ze zouden ook met een internationaal bureau kunnen werken. Uh, uh, maar dan gewoon wel vanuit het lokale uh, land besloten... Wat natuurlijk prettig is, is als je zelf als land het, uh, de regie hebt, dat je ook echt de juiste partner uh, die bij jou past kan kiezen. Uh, de wereldwijde bureaus hebben wel overal vestigingen, uh, maar ze zijn niet in elk land um, even sterk of ze hebben in elk land exact het team wat aansluit op, uh, op jouw behoeften. Dus dan kan het zijn dat er in nou, uh, Duitsland of Amerika of Japan besloten wordt, ga wereldwijd uh, met die keten werken. Maar dan kan het goed zijn dat de klik er in Nederland specifiek bijvoorbeeld niet is. Ja. Dus, uh...
2: Maar iets heel anders, want we hadden het vorige uitzending uh, met Michel van der Voort van Screenforce, dat ja. is de brancheorganisatie van de, de, branche de uh, TV-expertanten, hadden we het ook even over de tarieven. Ja. Die zijn de afgelopen jaar, afgelopen paar jaar behoorlijk omhoog geschoten bij de tv exploitanten ja. Deels te maken met vragen aanbod, hoe kijk jij daarnaar?
1: Nou, ik vind dat het afgelopen jaar wel doorgeschoten is. Uh, ook wel gezien de economische situatie waar veel partijen in zitten... is het uh, best wel lastig om tv nog rendabel te krijgen. Dus ja, het is vraag aanbod. Maar je ziet nu al dat in een aantal maanden in het eerste kwartaal... tv niet uitverkocht was. Waar dat vorig jaar eigenlijk uh, tweede helft van het jaar volledig elke maand was... zie je nu toch dat het sommige uh, merken en adverteerders wel, uh, wel afschrikt. Anderzijds moet je toch ook wel weer relatief zien... Uh, Nederland is uh, onder meer door het concurrentieveld... maar relatief goedkoop qua televisiezendtijd. Als je dat vergelijkt met uh, zowel Duitsland, Frankrijk, UK... als je, je, de per, nou, als je het eigenlijk ja. naar kosten per duizend terugrekent... Ja. Uh, valt het in Nederland nog wel mee. En ook als je tv bijvoorbeeld afzet tegen online video hangt het een beetje van je doelgroep af, maar als je een vrij brede doelgroep hebt, dan zie je dat uh, qua tarivering. dus kosten om duizend mensen te bereiken, uh, op televisie nog steeds wel behoorlijk goedkoper is dan uh, dan in veel andere kanalen. Dus ja.
0: Betekent dat wat ik vroeg dat uh, in onze vorige podcast aan uh, uh, Screenforce. Ja. Ik vroeg je, kun je in Nederland een 2049 AB1 boodschappen met kind, merk bouwen zonder RTV. En hij zei ja, dat kan wel, maar het is heel duur. En ik zou het je eigenlijk niet adviseren om dat te doen. Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Ik ben het daar op zich um, mee eens. Het is moeilijk een merk te bouwen zonder echt uh, massamedium in je um... In je mix. Dus dat hoeft niet altijd televisie te zijn. Dat kan ook radio zijn. Dat zou ook nog buiten reclame kunnen zijn. Maar je ziet dat de kracht van, van bewegend beeld in combinatie met geluid. En dat is tv dan uh, uh, toch uh, bij uitstek. Ja. Nog steeds wel een enorme communicatiekracht heeft. Uh, die ook zorgt voor, uh, voor effect. Dus het is niet voor niks dat vorig jaar tv nog steeds uitverkocht was. Um,
0: en dat gaat niet met pre-roll? Nog steeds niet?
1: Nou... Priro is echt veel duurder, als je dat uh, wil bekijken. En je bereiksopbouw duurt echt vele malen langer. Dus um, uh, het kan. Uh, het kan nu steeds meer. Hè, want uh, uh, op steeds meer platformen kun je op dat vlak uh, jezelf tonen. Um, alleen als je het dan afzet tegen televisie... dan denk je, ja, je uh, per contact uh, ben je over het algemeen met online video... meer kwijt dan bij tv. Dus ja, uh, over het algemeen gebruik je uh, online video ter aanvulling... Uh, op bepaalde doelgroepen die op tv minder vertegenwoordigd zijn. Als je bijvoorbeeld op televisie in zou kopen... dan zie je dat het oudere deel van je doelgroep uh, meer contacten krijgt... en het jongere deel van je doelgroep over het algemeen minder. Ja. Nou, om dat te compenseren... Uh, zie je vaak dat er extra contacten worden gezocht met, uh, uh, met online video. Kijk, het is wel zo dat je op televisie natuurlijk in absolute zin... wel een bepaald budget nodig hebt. Dus op het moment dat je dat uh, niet hebt... Je
0: moet over een bepaalde drempel heen voor je wat kunt doen. Ja, ja,
1: kijk, dat is inherent aan, je hebt een x-aantal contacten nodig en het is over het algemeen het netto bereik vermenigvuldigd met het aantal contacten, waarbij het aantal contacten ook wel belangrijk is. Want als je één keer ergens op televisie bent, ja, dan bouw je een merk niet. Dan kan je soms beter kiezen om bijvoorbeeld bij online video te zeggen, ik ga daar geen 80% van een doelgroep bereiken, maar bijvoorbeeld maar 30%, maar wel in voldoende mate om binnen die 30% heel erg goed zichtbaar te zijn.
2: Maar als je het dan over tv hebt. Ja. Heb je het dan over lineaire tv? Of betrek je daar ook al gewoon het gemiste verhaal bij? Uh, omdat, want ja, de het gemiste verhaal. Ja, het gemiste ja. verhaal. <laughs> TV gemist. of, of, of ja, uitzending gemist. Want, want Michel had het er ook over van de Voort. Dat, ja, dat er wel een zorg is voor uh, de, de dalende trend van de, de kijktijden natuurlijk, Zeker. Uh, die niet gisteren zijn begonnen. En die langzaamaan toch wel doorzetten, terwijl de interesse in televisie nog wel stijgt.
1: Ja, nee, um, wij bekijken het eigenlijk video als geheel. Dus dat is inderdaad een combinatie van lineaire televisie uitgesteld kijken, maar ook andere platformen, of dat nou een videoland is, of dat dat, nou ja, op NPO Plus, dus uitzending gemist, kan je eigenlijk niet zo heel veel meer. NPO Start tegenwoordig. Ja, NPO Start, daar kan je alleen nog als je een goed doel bent, of van algemeen nut, zoals ze dat zo Gemist is eigenlijk inmiddels ook een beetje een rare
0: term geworden, want het suggereert een beetje, het is natuurlijk ooit zeg maar begonnen als een dienstje, ja, ik heb niet kunnen kijken, dan kan ik het daar nog kijken, maar eigenlijk is het zo dat die consument heel vaak gewoon kiest om het op het
2: D ja.
1: Nou, feitelijk wel. Dus uh, ja. wij kijken altijd naar de combinatie van, en ook onderzoekstechnisch, uh, hebben we natuurlijk dit jaar de introductie van het uh, NMO gehad, ja. het Nationaal Mediaonderzoek, met als einddoel om ook echt naar crossmediale contacten te kijken en dat we ook echt. Uh, op een gegeven ogenblik uh, kunnen plannen op de combinatie van. Dus dan reken je uiteindelijk af of iemand nu uh, direct aan het kijken is lineair... of op een later moment kijkt, uh, uh, op zijn eigen moment dat hij het bepaalt. Op een gegeven ogenblik wordt dat één currency. Daar zijn we nog niet. Op dit moment is het wel zo als je een uitzending terugkijkt. Dus inderdaad ouderwets via, noem het even je Ziggo app. Dat rekent nog mee in het reguliere lineaire kijkcijfer... als je dat
2: binnen uh, een week doet na uitzending. En daar, daar wordt nu gewoon bij jullie ook en, en de expertanten op die manier ook op ingekocht. Zeg maar.
1: Ja, daar wordt op het afrekenmodel is uh, lineair plus uh, uh, uitgesteld kijken binnen een week binnen de reguliere platform.
2: Je hebt een mo mooi bruggetje gemaakt naar iets wat we ook willen bespreken. Namelijk inderdaad, het nationaal media onderzoek. Radio ja. is, uh, is gestart is on, ja. voor 1 februari. Heel veel kritiek trouwens, merk je in de markt, een beetje. Kat uit ja. de boom kijken, hoor je ook. Uh, laten we daar even mee beginnen voordat we straks ook over het videoonderzoek nog wat met je ja. spreken. Hoe, hoe kijk je aan nu... Uh, naar de introductie en hoe dat nu gaat bij, bij het radioonderzoek. Want we zijn nu wel weer twee maanden verder. Klopt, maanden
1: klopt. klopt. Kijk, uh, we moeten niet vergeten, dit heeft een hele lange aanloop gehad. Uh, ja, jaren. Lang. Omdat er natuurlijk uh, veel belangen zijn. Uh, weet je, op het moment dat je een nieuw uh, onderzoek introduceert, waarvan je weet, dat gaan we op een andere manier meten, zuiverder op zich, maar dat heeft wel gevolgen. Uh, kun je je voorstellen dat de radio-exploitant in dat geval zoiets hadden van, ja, oké, okay, maar als dan... Uh, uh, mijn ene GRP opeens nog een halve GRP is. GRP ja, die is die de afrekenen Ja, ja. ja uh, dan raken ze de helft van hun commerciële markt kwijt. Dat is voor hun natuurlijk geen reden om een nieuw onderzoek te introduceren... waar ze ook nog weer veel geld in moeten investeren. Ja. Dus uiteindelijk um, heeft het jaren gekost om alle partijen... en dan heb je het over uh, adverteerders, bureaus, maar vooral ook de exploitanten met elkaar te doordringen van het eindbelang... dat we gewoon een zuiverdere eenheid hebben... die ook nog straks te verenigen is met inderdaad videocontacten... met buitenreclamecontacten, ja. dat soort zaken. Dus op zich, weet je, het was geen verrassing... dat de luistercijfers daarmee daalden... omdat die meting zuiverder is, niet meer per kwartier, maar echt... En ook
2: uh... de totale luistertijd bleek anders te zijn van het ja. medium. Ja, maar ook dat is niet... Ja. ja
1: um... Ik stond er niet enorm van te kijken, laat ik het zo zeggen. Omdat het oude onderzoek...
2: Maar, maar wat betekent het voor, voor jouw klanten en hoe die daarmee omgaan? Maakt helemaal niks uit? of. Nee, en... Eigenlijk valt dat wel mee. Um...
0: En pik je die niet... Want ik, ik, ik heb er een kolompje over geschreven. En daarmee zei ik, ja, eigenlijk is het zo dat er jarenlang heeft er op een zak appels gestaan dat het een kilo was. En dat bleek uiteindelijk 500 gram te zijn. En het, en het lijkt... En ja, en ja, je kunt er natuurlijk... Schreef ik ook, je, je kunt er evenveel uh, honger mee stillen nog steeds, hè? Ja. Maar... Als bij de Albert Heijn gebleken uh, was dat het verkeerde gewicht op die zak gestaan had jarenlang... dan hebben we natuurlijk wel een ander verhaal gehad. En hier lijkt het net of de hele markt gezamenlijk gewoon besloten heeft... ja, uh, dit is nu één keer zoals het is. Laten we vooral in vrede uh, doen of er voor niks aan de hand is. Terwijl ik me wel kan voorstellen dat jij klanten hebt die toch zeggen... ja, wat is, wat is hier nou gebeurd?
1: Nee, op zich, dat laatste ben ik helemaal met je eens. Dus dat verrecht uitleg. Um, het is wel zo dat als je de tarivering bekijkt in Nederland... ten opzichte van het onderzoek wat er is was radio echt heel laag. Ook als je het vergelijkt met, uh, met televisie. Dus het is, je kan zeggen... je hebt jarenlang teveel betaald. Niet helemaal waar, want de pricing was daar ook wel op uh, aangepast. Als wij de helft nu van die rekeneenheid... over hadden gehad toen al dan hadden we veel hogere GRP-prijzen... van de media exploitanten doorberekend gekregen... Uh, omdat anders iedereen al failliet was. Dus uh, ja, in die zin zijn het wel communicerende vaten. En het vergt gewoon uitleg richting, uh, richting klanten. En over het algemeen moet ik heel eerlijk zeggen... Um, snappen die dat ook wel. En we hebben er met elkaar geen belang bij om nu weer het hele onderzoek onderuit te gaan halen. Nee, we zijn zeker, eindelijk nee. na al die jaren zover. Dus ja, dan moeten we ook daarmee met elkaar uh, goed duiding en uitleg geven aan... oké, okay, wat zijn dan de gevolgen? Wat zijn dan de veranderingen? En daar hebben wij ook een, uh, een taak in. Niet om de media-expertanten te beschermen, helemaal niet. Um, uh, maar ja, weet je, uh, als bureaus zijn wij partner in het onderzoek... Uh, via platform media-adviesbureaus. Ja, dan moet je ook inderdaad, uh, heb je een... Uh, heb je dan uitlegplicht om uh, je klanten uit te kant? Iedereen is partner hier, ook de adverteerders via de
2: BVA. Dus, ja. dus dat maar ja, je, is een, je een, merkt is een, nog eigenlijk op programmakant, programmeringskant, nog in als zeg ik het verkeerd, maar in, in, in de adverteerderskant, en kant, merk je weinig verschillen ten opzichte van voor en februari en daarna.
1: Dat klopt wel. Je ziet nu langzaam, kijk, we doen nu de eerste learnings op. Wat is leuk om te zien dat bepaalde events, bijvoorbeeld toplijstjes, ja. het nog veel beter doen. Dat zagen we natuurlijk altijd al bij de top 2000. Ja. Uh, maar je ziet nu ook wel andere piekmomentjes uh, ontstaan. Dus je kan straks, uh, waar in het verleden, in het oude onderzoek, werden luistercijfers uitgemiddeld over acht weken. Hè? Dus ja, uh, die piek van, ja. de, van de top 2000. Uh, als ik daar op maandagochtend in de top 2000 aan het luisteren was, was het toebedeelde luistercijfer, achteraf was het gemiddelde van acht maandagen, terwijl ja, die maandag. Natuurlijk. Die ene maandag uh, uiteindelijk die piek had. Dus je gaat straks wel veranderingen zien in uh, het plannen. Waren het niet dat natuurlijk de contracten vaak van veel adverteerders voor dit jaar in het eerste kwartaal gesloten worden. Ja. En dan heb je nog niet. We hebben niet nu dusdanig veel insights om te zeggen. Het gaat 180 graden om. Dus we bouwen vooral uh, bij de media-expertante flexibiliteit in. Om deze reden. Maar later ook door onder meer de veiling die ons nog te wachten staat. Ja. Dat we gedurende het jaar kunnen optimaliseren. Als de luistercijfers maar, uh, daarvoor aanleiding
2: maar zijn. Maar dat is dan zeg maar. De, de, de brancheclub voor de radio. Die, ja. die presenteert ook: ja, we kunnen vanaf nu mag, kan alles heel direct. Je kan het uh, per dag bij wijze van spreken veranderen. Je kan inzicht krijgen in alles. En je zal zien dat dat misschien ook aan adverteren en programmeren is. Kan, biedt dat honderdduizend meer mogelijkheden. En je, ja, je spreekt over straks.
1: Ja, kijk, de mogelijkheden zijn er wel, maar je wil oppassen dat je niet op basis van uh, enkele weken luistercijfers al uh, sustainable conclusies trekt voor de lange termijn. Ja. Dus, uh, wat wij nu doen, we hebben een intern uh, zogenaamd expert-team daarop zitten oh, okay. om... Ja. Um, echt op programmaniveau, op weekniveau... die dingen te analyseren. Om straks met trends die we zien... dus terugkerende evenementen... Ja. die normaal net te klein waren... Uh, in langere luistercijferperiodes... waar je nu wel pikjes ziet. Als je weet, hey, dat evenement komt weer in september... noem maar even wat... Uh, pak even bijvoorbeeld het geluid van Q-music, als die eruit zou komen, dat dat uh, uh, het wat beter doet dan gemiddeld, ja dan kan je voor zo'n desbetreffende week zeggen, oké okay, ik ga mijn budget bij die zender wat opschalen en bij een andere zender wat afschalen, maar uh, om nou te doen dat de wereld 180 graden omgaat omdat je zoveel meer kan, ik denk dat dat wel mee gaat vallen in ja. de praktijk.
0: Zal de, en, zal de groei in omzet bij die exploiterijen, met name bij die radio-exploitanten, moeten komen uit het feit dat, je, dat ze adverteerders veel specifieker gaan prijzen. dat ze zeggen, als jij met alle geweld in dat blok, in die show wil, of als jij met alle maar geweld. Uh uh, 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 op die zender tijdens dat evenement wil, dan wordt de prijs hoger. Denk dat, je dat ze zullen dat...
1: Dat was al zo. Dus um, je kan pakketten inkopen in de breedte. Voor je, maar je, voor kunt, radio het nu, je kunt het
0: nu, omdat je niet meer met die middeling van acht weken zit, kun je achteraf natuurlijk veel beter aantonen of die klant ook echt gekregen heeft wat hij
1: Ja, dat ben ik wil. met je eens. Maar dan wordt het in absolute zin gewoon een duurder bedrag. Dus de top 2000 zal in absolute zin duurder worden. Maar de exact kosten duurder. per GRP op zich niet, omdat je feitelijk voor die ene week gewoon meer GRP's voor je geld krijgt dan dat dat in het andere onderzoek zit. Dus uh, is net hoe je het bekijkt. Dus in absolute zin ben ik het met je eens. Uh, ik denk dat we in december, als we de top 2000 moeten betalen... dat één spotje uh, gemiddeld fors meer GRP's gaat behalen... dan dat dat in het verleden was. Dus dat spotje aan zich wordt duurder... maar je krijgt er dan feitelijk, luistercijfertechnisch, ook meer voor...
0: En de prijzen gaan natuurlijk ook stijgen. Omdat er gewoon minder GRP's zijn. Als de vraag. Want er zijn natuurlijk minder GRP's dan ja. we dachten dat er waren.
1: Ja, dat klopt. Dus je krijgt een andere rekeneenheid. En uh, daarmee wordt op dit moment middels transitie indices. Zoals ja. dat zo mooi heet. Dus dat is, uh, ja, vergelijk het een beetje met de overgang van de gulden naar de euro, om het zo maar te zeggen. Uh, op zich, wat je koopt verandert niet. Het heeft alleen een andere waarde en uh, dat betekent dat je het moet omrekenen. En tijdelijk moeten we het nu omrekenen en op een gegeven ogenblik uh, uh, is er een nieuwe waarheid en betalen we, nou, ik pak even een gemiddeld bedrag, niet 100 euro per GRP in de oude situatie, maar 200 euro per GRP in de nieuwe situatie. Alleen die krijgen nog evenveel spotjes voor, omdat uh, per spotje ook maar de helft van die GRP's
2: worden toebedeeld. En hoe kijk je aan tegen televisie? Want 28 augustus hebben we nu allemaal in de branche althans, in ons hoofd geprint. Dat is ja. de start van het NMO-kijkonderzoek. Dat is ja. fase 1 van 3, als ik het goed zeg. En op het eind van het jaar hopen ze dat in ieder geval die fase dan uh, echt totaal geïmplementeerd is. Daarna komen nog, uh, de het totaal kijken komt dan in fase 2 en 3. Ja. Met name gaan ze ook via routers gaan ze dan ook nog kijken hoe iemand uh, video gebruikt in huis. Klopt. Wat gaat dat, want dat hebben we op zich best uitgebreid besproken de vorige keer... maar hoe, wat gaat dat vanuit Mediabureau kant betekenen
1: voor adverteerders? Nou, ik denk dat die eerste stap uh, wel meevalt. Ook daar, je hebt daar op zich dezelfde eenheid. Uh, want de manier van meten voor televisie verandert intrinsiek niet heel erg. Kijk, nee. bij radio gingen we echt van een dagboekje uh, uh, naar passief meten via meter... Uh, op televisie verandert niet. Er zit wel een ander panel achter. Uh, ja, die en, wordt uitgebreid uh, uh, ook. Ja, uh, en daar zie je dat de wegingen demografisch allemaal natuurlijk uh, hard zijn. Dat wordt gemiddeld naar hoe, hoe de Nederlandse samenstelling is. Maar op interessevelden zie je daar wel verschillen tussen. Dus in de, nu, in de testresultaten zie je dat sommige programmering... bij bepaalde doelgroepen het minder doet. En andere weer uh, meer. Maar daar is niet een consistent uh, beeld van... Joh, weet je, de nieuwe uh, metingen laten... Factor 0,7 of 0,8 zien van de oude. Nee, ja. dat wisselt heel erg sterk per programmering. Uiteindelijk de fase daarna is inderdaad... om te zorgen dat we al die videocontacten kunnen verbinden. En dat is eigenlijk voor ons de meest interessante fase.
2: Okay. Ja. Je merkt niet dat er bepaalde, wat felle discussies misschien zijn... Uh, op de zijlijn van Tuurlijk, dat ene mannelijs. Bij Screenforce hebben ze ja. nu zelfs Klaas Dijk... of een tijdje terug ja. aangesteld als interimvoorzitter... Uh, om, zodat de exploitanten wat vrijer met elkaar kunnen praten. Klopt, maar die discussie
1: uh, die er nu is... die zit niet zozeer aan onze kant van de tafel ja. bij de bureaus. Die zit echt tussen de exploitanten. Want ook daar vecht iedereen voor zijn eigen commerciële belang. Dus ja. op het moment dat in de testresultaten de ene exploitant... Uh, ziet dat hij wat meer kwijtraakt dan een ander, ja, dan wil hij dat proberen te voorkomen. Nou, een van de voorbeelden, zonder de uh, exploitanten bij naam te noemen, is dat er mijn weten wat ik had gehoord. Um, in het nieuwe panel uh, veel meer mensen zitten met een uh, streaming dienst abonnement ten opzichte van gemiddeld Nederland. In de ja. oude zat dat weer wat te weinig. Maar je zou je kunnen voorstellen dat dat betekent inderdaad dat, ja. dat er relatief gezien daardoor wat minder televisie gekeken wordt. Omdat je veel meer alternatieven uh, hebt. Nou, dat ja. zijn dingen waar ze het met elkaar over moeten hebben om tot een zo gewogen mogelijk... Uh, uh, panel te komen, maar je kan niet op alles blijven, uh, 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 blijven zoeken qua interessevelden. Uh, er was ook een afwijking in sportliefhebbers versus niet-sportliefhebbers oh. in het nieuwe en de oude panel. Nou, zo kun je een aantal interesses, denk ik, met elkaar oplossen, maar dat zullen zij echt uh, met elkaar moeten doen. Maar ja, je kan duizend interessevelden ja. bedenken, je kan niet uh, dat hele panel gaan wegen op al die duizend interessevelden. En ze
2: hebben nu een datum, dus we moeten er gewoon aan ja, ja, dat klopt. Ja.
0: Eigenlijk beweegt die markt naartoe dat we steeds betere Data hebben. Nauwkeuriger. He, steeds, nou, ja. nauw, nauwkeuriger, ja. nauwkeuriger is inderdaad een beter woord. Steeds nauwkeuriger data hebben. En dat we die ook nog, zeg maar, consolideren in één grote database. Ja.
1: En dat is uniek wereldwijd.
0: En dat we ook nog um, natuurlijk steeds betere tooling krijgen om campagnes uit te zetten. Ja. Betekent dat dat jullie expertise minder interessant kan worden voor partijen die misschien straks wel met software komen... om op basis van dat NOM geautomatiseerd campagnes uit te kunnen zetten?
1: Nou, software is er nu natuurlijk ook al. Je ziet dat software duur is. Het afnemen van onderzoeksdata, of dat nu NMO is of in het verleden NLO en SKO... dus kijk en luistercijfers apart, dat kost serieus geld. Um, uh, op het moment dat je dat als adverteerder los zou willen afnemen... is de huidige situatie, je kan niet in de toekomst kijken... dat dat over het algemeen niet rendabel is. Daar kan je vaak een bureau een heel jaar voorheen huren. Dus um, over het algemeen uh, zie je adverteerders dat niet, uh, niet zo snel doen. Um, ik denk dat dat toekomstig... het is een beetje afhankelijk, want ook de tooling wordt opnieuw aanbesteed. Uh, wat daaruit gaat komen, um, het zou kunnen. Het zou kunnen, weet je. Er zijn ook adverteerders die DSP's uh, zelf in huis hebben. Maar ja, dan betaal je ook gewoon een x-percentage aan uh, uh, de DSP-leverancier. Het zou kunnen dat adverteerders dat in de toekomst ook doen. Ik vind ook wel, bureaus hebben natuurlijk niet, zijn niet alleen afhankelijk van inkoop. Echt bij lange na niet. Weet je, dat zit ook op strategie. Dat zit op business strategie, op marketingstrategie, op mediastrategie. En ik denk dat dat altijd blijft.
0: Dus jij denkt dat zelfs als we dat straks... Het allemaal in één mooie datavolt hebben zitten. Ja. En we krijgen steeds intelligentere tooling om die, die, je, die je kan vertellen, joh, als dit je budget is, dan moet je op die manier moet je, je doelgroep bereiken, dat er nog steeds echt een plek blijft voor expertise.
1: Ja. Ik denk namelijk dat het niet allemaal, elk merk heeft unieke kenmerken. Uh, elke communicatievorm heeft unieke kenmerken. Dus je boodschap is zeer belangrijk... om ook te bepalen, oké, okay, waar ga ik die wegzetten? In welke frequentie? Hoe ziet het concurrentieveld eruit? Er zijn zoveel verschillende datapunten... Uh, dat je daar niet een harde waarheid uit had. Dat zie je nu ook wel in... er zijn natuurlijk al allerlei uh, algoritmes... berekeningen op het gebied van marketing. mix modeling, diverse ja. andere dingen. Ja, er blijft toch altijd een menselijke factor... overheen gaan. Het geeft inzicht. Maar... Um, het geeft niet uiteindelijk uh, een definitief antwoord. Want het kijkt enerzijds alleen maar terug. Hè? Het is data die er al is. Ja. Dus als er dingen veranderen in een bepaalde situatie. Neemt hij dat niet mee. Um, en twee, je moet altijd de korte termijn en de lange termijn in, uh, in balans houden. Ik zal je een voorbeeld geven. Um, er zijn best wel veel marketing mix modellen. Die uh, kijken, pak even televisie als kanaal. Uh, daarbinnen, oké. Okay, als ik als KPI heb verkoop. Welk spotje is dan uh, in relatie tot de kosten het meest efficiënt om daadwerkelijk een aankoop van een consument ja. bij mij op een website, uh, een webshop, uh, voor elkaar te krijgen? wat het niet kan meenemen tegelijkertijd is ook je lange termijn merkbouw. Dus wat zie je vaak, dan krijg je de meest kostefficiënte spotjes op de, nou we moeten even de oude Brandelli zenders om 1 uur middags die 0,1 grp behalen, ja. dat soort dingen. Maar daar bouw je je merk lange termijn niet mee. Voor
2: de dus, luisteraars, dat zijn vooral themazenders.
1: Ja, kleine, ja, kleine, kleine themazenders. Zenders, dus ja. een Discovery, MTV, een, een National ja. Geographic, even.
0: Als je vroeger een campagne uitzette, dan kreeg je zo'n Excel en er stond bovenin was het altijd de, uh, NPL RTL, Talpa en dan kreeg je een hele lijst met rijtjes wat er allemaal ingekocht werd, ja. met allemaal hele kleine
1: ja, en die zijn goed, hè? Dus dat is prima. Alleen dat zijn met name... Um, daar bouw je. dat is met name voor de korte termijn uh, super efficiënt. Alleen op lange termijn zijn de effecten daarvan minder. En een groot blok bij uh, half negen bij de NPO of bij RTL of bij SBS... zul je zien dat dat op korte termijn relatief duur is. Dus de hoeveelheid sales die je eruit haalt in relatie tot de kosten... weegt minder op dan bij zo'n klein blokje. Maar het effect voor de lange termijn uh, is over het algemeen groter... omdat mensen het meer onthouden. Je hebt meer kijkers die latent iets... Uh, mee doen, dus het is altijd zoeken naar de juiste balans en dat is toch wel een, um, een op dit moment nog een menselijke handeling.
0: Vroeger, nou of vroeger, zeg even uh, 10, 15 jaar geleden uh, zeiden mensen, ja, dat met dat, dat GRP's blazen, dat gaat gewoon een keer ophouden, want we gaan veel meer targeten je moet niet met hagel schieten, maar met kogels en dat, ja. dat soort termen werd er, uh, uh, werd er gesproken is dat eigenlijk een beetje, uh, is dat een beetje achterhaald? Blijkt nee. dat dat, dat, dat 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 met hagel schieten in zo'n... blok midden in goede tijden, slechte tijden... dat het eigenlijk best wel heel erg effectief overeind gebleven is?
1: Het is denk ik beide. Dus je moet gebruik maken van de targetingmogelijkheden... die er zijn. Um, maar tegelijkertijd zie je dat echt... Uh, een merk goed neerzetten... vaak ook wel een massa vergt. En dan is het helemaal niet zo erg dat je ook mensen bereikt... Uh, waar je soms ook niet voor betaalt. Hè? Want op televisie reken je af op een doelgroep... Ja. Uh, waar je een uh, prijsafspraak op hebt. Iedereen die daar buiten valt... Maar maar wel kijkt krijg je er gratis bij ja dat zijn ook kunnen beïnvloeders zijn van anderen dat kunnen mensen zijn die uh, op termijn toch ook interessant voor je worden dus je ziet wel dat die massa voor de lange termijn ook wel uh, nog steeds ja helpt over het algemeen dus een merk bouwen heel erg getarget is, uh, is lastiger dan op het moment dat je toch ook een combinatie maakt van wel die targeting maar ook een stuk uh, gewoon echt een brede doelgroep waar misschien wel drie kwart van Nederland onderdeel van is
2: ik wil nog even iets anders aanstippen. Uh, uh, recent was er ook weer, het is wel heel lang trouwens, die discussie... over uh, met name dan het, het digitale stuk van adverteren. Ja. Paul Tang, uh, Europarlementariër, die maakt zich ook druk om. Dat is een Amerikaan die daar ook heel erg uh, al jarenlang aan de uh, weg aan teermen... Om de, om de aandacht ervoor te vragen. Het gaat dan om twee dingen. Het gaat om de ene kant over... Van, we laten als totale Europese of wereldwijd uh, burgers... laten we het allemaal gebeuren. En met name ook de industrie... Dat de privacy massaal wordt uh, overboord gegooid. Mm. En het veel te makkelijk wordt gemaakt voor bedrijven om met onze data iets te doen. Dat is een van zijn uh, punten. Het andere punt is uh, dat je dus ziet dat hij zegt: van ja, uh, er wordt heel veel ingekocht digitaal. Maar wat kopen we nou eigenlijk? En is het niet gewoon uh, voor een deel wat je, dat je gewoon lucht koopt en eigenlijk niks? En het is soms helemaal niet controleerbaar bij grote uh, internationale uh, platforms. Uh, en dat noemt hij dan crimineel. Ja. In feite. Die twee onderwerpen de industrie, laat dit gebeuren. En dat interesseert ze misschien wat minder. Omdat iedereen ook uh, uh, opbokst uh, tegen zijn eigen situatie. Iedereen heeft een gezin en uh, wil ook gewoon doorwerken. En in, in die conglomeraten ja, wordt dat niet altijd geapprecieerd. Als je daar hard tegen te weer gaat. Maar nee. hoe kijk jij er tegenaan?
1: Um, ik herken het wel. Dus um, uh, om met je tweede punt te beginnen. Ik denk dat het klopt dat um, uh, zeker in het verleden. Niet alles goed controleerbaar was. Um, je soms wel ergens uh, iets doorgemeten hebt wat er zou zijn. Maar totaal niet zichtbaar is geweest. Dat soort zaken allemaal. Nou, je hebt wel steeds meer zogenaamde verification tools. Um, die helpen daar wel bij. Dus die schimmigheid die komt er wel steeds meer uit. Je kunt ook in die zin uh, op dat vlak um, steeds beter echt zorgen. Dat je op de juiste posities die goed zichtbaar zijn. Uh, er ook daadwerkelijk bent. Um, en dat privacy stuk. Ja, um, dat klopt, maar dat is wel iets wat je uh, met z'n allen zult, uh, zult moeten oplossen. Dus zolang als een consument daar niet een enorm probleem in ziet, ja, weet je, dan zullen er altijd bedrijven zijn. Hij zegt de uh, macht van het kapitaal. Ja, ten dele is dat zo. Ten dele is dat zo. Uh, anderzijds denk ik, ja, soms worden ook wel. Um, ik snap dat de consument beschermd wordt. De, de keerzijde is op het moment dat het alleen nog maar ongerichte reclame is... dat je er evenveel nog op je afgevuurd krijgt. Ja. Alleen, het heeft totaal
2: nul relevantie. Maar hij zegt maakt duidelijker dat je als consument echt de keuze hebt... of wel consent, wel toestemming geven of niet toestemming geven. En niet dat, dat iemand met zijn mobiel... iedereen loopt met een mobiel rond... In een winkelcentrum loopt uh, en een winkel binnengaat. En dan, en dan gelijk word je al getarget op dat je in die modewinkel bent geweest.
1: Ja, dat klopt wel. Maar het is, natuurlijk niet gep het is geen gepersonaliseerde data. Dus, nee, dat niet. Uh, maar
2: ja, open je ja. dan een sociaal medium, dan, dan zie je de reclame ja, dat van klopt. die personen die je toevallig hebt bekeken. Ja,
1: maar in een ander geval krijg je een andere reclame op je afgevuurd. In dit geval zou je kunnen. Ja, maar zeggen, dit, vindt hij hij al geval... dit wordt al zo'n ja, overtolligheid.
2: Wat, wat dit gaat in je privacy domein zonder ja. dat je erom gevraagd hebt.
1: Ja. Um, dat klopt, maar dat is dan inderdaad uh, niet jou als persoon maar dat is inderdaad het device wat je op dat moment op een bepaalde locatie brengt. Er valt voor beide wat te zeggen hè? dus het is niet dat ik zeg dat hij totaal geen gelijk heeft, uh, want het klopt wel degelijk, maar ja, de vraag is hoe erg vind jij het als consument?
2: Met jij bedoel je de wereldburger. De
1: wereldburger ja. Uh, ja,
0: Maar als je, als je zeg maar even anoniem hè, want je krijgt je krijgt een, een reclame voorgeschoteld Op basis van je gedraging. Ja. Maar niet op basis van je persoon. Klopt. En, ze, en ze verzamelen ook niet al je gedragingen.
2: Nou, behoorlijk wel wat.
1: Ja, maar die zijn nog steeds niet maar naar zijn, jou als persoon die, die zijn
0: gepseudonymiseerd, Die krijg je niet.
2: Ja, maar dat, ja. vind, dat, dat wordt dan al gezien als een inbreuk in feite.
1: Maar wat, vindt, wat vinden jullie ervan?
0: Ja, persoonlijk. Nee, zat, ja, ja, persoonlijk. Ja, David, <laughs> David en ik zijn het dus nooit met elkaar eens. Nou, zien we, anders uh, hadden we geen podcast. Ja, uh, uh, ik vind dus dat... Die consument beschermd moet worden enerzijds. Anderzijds is het ook zo. Dat er natuurlijk ook toegevoegde waarde in zit voor die consument. Dat als hij, als hij een helemaal van, hele van alle commercie afgeschermde consument. Is waarschijnlijk uiteindelijk minder goed af. Want? Omdat hij proposities van andere aanbieders misschien niet kent.
2: En, en dan? Dat, dat wil hij niet. Dat is een keuze kan je zeggen.
0: Nee, maar als een... Laten we nou eens even aannemen dat een consument helemaal afgeschermd is. En die loopt ja. elke dag naar de Albert Heijn. En die weet niet dat de Jumbo bestaat. Daar heeft hij geen belang bij, die consument. Dus die consument heeft ook een belang, heeft een belang bij om...
2: Ja, maar uh, daarvoor is die ongerichte reclame. Dus dan weet hij het wel. Ik bedoel, je hoeft, je hoeft het spreken ja, nee, Naast de... de Jumbo staat een billboard. En dan staat de, uh, staat de Albert ja. Heijn op en andersom. Dus dat zit in... hij dan toch.
0: Maar wat is het nadeel van die consument? Of vind jij gewoon, hij wordt gewoon... Ja, nou, ik vind
2: dat, 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 dat consent mag wel wat willen. explicieter. En, en, en ik vind het soms inderdaad niet prettig als ik. Uh, maar het kan ook echt. Het kan wel nadelig zijn. Ik kan je voorbeelden noemen. Waarbij je dus die winkels binnenloopt. En je gaat dan met je mobiel. Met vrienden ga je iets bekijken op social media. Je krijgt die reclames. Maar je wil niet dat jouw vrienden weten dat je, dat je daarmee bezig bent geweest dan weten die vrienden dat ongeveild ook. Ja, maar, ik maar dat kan is als je met je
1: scherm... Ik, 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 ik weet niet hoe het met jouw vriendengroep zit... maar je nee, zit is nooit zo met mijn scherm. <laughs> Kijk eens wat ik allemaal. Nee nee, 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 dat niet. Maar ja. het is
2: meer van... van je gaat iets, wil, iets op Instagram laten zien... dan komt die reclame daarna voorbij. Zo bedoel ik het. Ja, maar zij kunnen ook
1: niet per se duiden... of dat nu aan jou ongericht is... Om, uh, dat jij toevallig in een bepaalde doelgroep valt. Dat je man bent en het is een mannelijk merk. Of dat jij toevallig ergens geweest bent.
2: Ja. ja, er zit wel. Ik, ik kan wel nou, er zit natuurlijk een relatie in. Als ik met. Als ik over katten ga beginnen. Uh, of een kattenwinkels kom, dan, dan krijg ik inderdaad die kattenreclames. En als ik de dag erop naar nou een. Uh, uh, kledingwinkel ga, of wat dan ook, of, of daarmee bezig ben, dan krijg je dat ook. Maar eigenlijk zeg jij, dat dus, je vrienden niet mogen weten wat jij doet. Het dus, ja, is niet uh, mij persoonlijk, het gaat even nee, nee, dat weet ik, maar ik maak hem lekker even ja. persoonlijk, dat is wel leuk
1: namelijk. <laughs> ja, heel goed. Dan denk ik, ja, tegen je vrienden moet heel je sowieso goed. niet liegen, dus als jij de kattenliefhebber is. bent, moet je daar gewoon uit durven komen. Nee, maar dat is
2: dan de, de bekende, <laughs> heb je iets te verbergen? Ja, dus, dan is het antwoord soms nee, maar het antwoord is natuurlijk ja. Ja, maar als mensen echt iets te verbergen
1: hebben, en dat mag, hè, dat is ook dat is een dan duur, weten ze ook recht. wel. Op dit soort platformen, over het algemeen, de wegen te vinden om te zorgen dat dat, uh, uh, want dan ben je er heel bewust mee bezig, wat goed is, want uh, dat mag. Dan denk ik dat je er ook wel uitkomt inderdaad hoe je ervoor moet zorgen dat je die reclames niet. Krijgt. Ja, dan moet je je telefoon thuis laten of uitzetten. Ja, er zijn wel meer. Uh,
2: ja. Er zijn wel meer opties voor. Maar goed. Ja. ja. Uh. <laughs> Mij gaat het, als je het om je antwoorden. Uh, mij gaat het om dat je het meer bewust bent, inderdaad. En die consent wel of bewust niet. Bewust is geven. per definitie goed. Dus, uh, dat, is nu, dat is nu te laag. Dus, uh, want, want als ja. je de voorwaarden van Instagram ze bestaan, wie leest Ja,
0: nee, maar dat, ja, maar, dat, dat is natuurlijk, en, dat is en, natuurlijk en, een duale en, 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 verantwoordelijkheid. Dat is, dat is ja, maar die, en hoe
2: kan je wel of geen toestemming geven daarin. zonder dat je de functies van, 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 van die, die sociale media uh,
0: inperkt? Nee, ik, 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 ik ben het vaak. Meer met de gast eens dan met David. <laughs> ik, ik vind, kijk, Er is een verantwoordelijkheid bij de aanbieder. En er is een verantwoordelijkheid hè, van, van, van het platform waarop geadverteerd wordt. En er is een verantwoordelijkheid bij de adverteerder. Maar die consument heeft natuurlijk wel heel erg de neiging om zijn eigen verantwoordelijkheid uh, te vergeten. Eten. Nou, als hij nou, ik kan je belangrijk... een voorbeeld geven. Op het
2: moment dat jij naar websites gaat, willekeurige websites of, of apps. En je kijkt op welke manier je dan even op dit moment geen toestemming, je kan het gewoon gebruiken, hoor. maar geen toestemming wil geven, dan is dat soms nog steeds knap ingewikkeld. Want de voorkeur is altijd wel, wel toestemming. In de, soms in de kleine lettertjes moet je daar klikken. Ja, dat is een bepaalde maar, manier van, van maar, het neerzetten van, van die consent, zeg maar. Maar pleit, dat speelt jij toch dan, een rol? pleit
0: jij dan voor een soort voor een generaal soort opt-in eis? Het moet opt-in opt zijn. Nou, dat het, het mag geval, nooit opt-out zijn. In ieder
2: geval gelijkwaardig wordt gepresenteerd. Dat je niet ingewikkeld moet lopen doen als je uh, het, het, het niet wil. Dat het duidelijker is. Het wel per duidelijk, per duidelijk is.
1: Ja, ik vind het wel wisselen per site. Er zijn echt wel veel sites waar het goed klopt. duidelijk is. Je echt heel snel uh, uh, vinkjes kan uitzetten van cookies. Ja. Of het functioneel is, of dat het voor reclame is. Of dat soort zaken allemaal. Want de verantwoordelijkheid heeft de branche wel. Maar dat het default aanstaat, begrijp ik vanuit een commercieel belang, wel. De Dutch Media Podcast. Elke twee weken in je favoriete podcast app.
2: RTL Group en Talpa Network die gaan in beroep bij de rechtbank... ...tegen het ACM-verbod op de overname. RTL Group en Talpa Network die hebben officieel verklaard... ...ja, we doen dat pro forma. Ja, heel kort door de bocht komt het erop neer dat, dat de ACM zegt... ...ja, televisie blijft belangrijk, marktpartijen waren negatief.
0: De ACM heeft natuurlijk veel te lang nagedacht, dat is één. Zoals over veel ja. dingen veel te lang nadenken wat mij betreft. Het uh, uh, tweede is, dat, dat verhaal dat ze geschreven hebben uiteindelijk... Dat zit wel goed in elkaar. Ze hebben wel van alle kanten die markt gewoon echt belicht. En uh, denk ik een oordeel gegeven. Uh, wat je bij de rechter niet zomaar even onderuit trekt. En ik, ik heb ook het idee. Maar ik, ik, heb, er geen, ik heb er geen voorkennis over. Of zo. Ik denk dat ze gewoon bij Talpa en bij RTL uh, ook afspraken hebben over wat er zou gebeuren. Met, uh, uh, met kosten, met allerlei marktomstandigheden als er uiteindelijk een verbod zou komen. Daar kunnen ook wel boeteclausules in zitten en dingen die afgerekend moeten worden. En dat hangende dat partijen gewoon gezegd hebben, ja, la, laten we in ieder geval maar even die, uh, die, die termijn van zes weken niet laten verlopen. Ver, ja. ver wel, maar, maar stel je zou daarin meegaan, dan snap ik nog steeds een paar dingen
2: niet. Want je gaat wel officieel in beroep. Maar, en dan ga ik kijken naar Frankrijk. Het is iets eerder daar allemaal gebeurd. Zowel de aankondiging als, als de, uh, ja. uh, de uitspraak. En daar ja. hebben ze zich teruggetrokken. Ja. Echt teruggetrokken uit die aanvraag. Heeft de heeft dan wel een uitspraak gedaan. Ja. En daar is dat allemaal niet gebeurd. Dus waarom doen ze dat hier wel?
0: Omdat wij er niet in kunnen kijken... Als je zo... ja, We hebben een openbare kwestie ja, je... ja, van het
2: besluit.
1: Ja, nee, maar als... En we hebben deels andere partijen. Ja, RTL is zelden als in Frankrijk. Maar goed, Talpa ja. uh, uh, is natuurlijk een unieke situatie weer voor, uh, voor Nederland. Kijk, volgens mij zit de grootste discussie nog steeds op de marktafbakening. Waar inderdaad de ACM uh, centraal focust op de televisiemarkt. Ja. Uh, is natuurlijk het statement eigenlijk van RTL en Talpa. Als ja televisie is maar uh, een relatief beperkt, ja nog steeds wel serieus... Uh, maar het is van alle mediabestedingen die... Uh, die ja, zij er zeggen er is een mediamarkt. En daar is ook een ja, ja, er is een mediamarkt, maar er
2: is ook een televisiereclamemarkt. Ja. Ja. En, en ACM zegt ook heel expliciet... online reclame is geen vervanger... Voor tv Maar ah,
1: Dat is waar we het dus straks eigenlijk al ja. even over hebben. Deels hebben ze daar natuurlijk gelijk in. Ja. Je kan niet een, uh, het is niet een volledige uitweg om alles wat je op televisie deed... te gaan verplaatsen naar online. Daar krijg je niet dezelfde resultaten. mee.
2: Hebben jullie overigens ook inbreng geleverd aan de ACM op ja, dit punt? In de,
1: uh, lang geleden al een keer. In de laatste fase niet meer. Daar zijn wel een aantal uh, andere, met name de grote internationale bureaus... nog op geconsulteerd. Dus dat is ja. even die remediefase, zeg maar. Daarin zijn wij niet... Uh, maar
2: wat, niet jullie, meer... wat was jullie inbrengen? De eerste? Want het is eigenlijk één fase, maar in totaal. Um, uh, uh, puur even kijkend vanuit de rol die we aan tafel hebben. Uh, heeft, uh, hebben
1: adverteerders vinden wij er belang bij um, dat er concurrentie is. Uh, en dat zit hem dus inderdaad in het, in, in het prijsverhaal. Dat op het moment dat uh, partijen samen zouden gaan... Um, de kans op uh, fors hogere tarieven uh, aanzienlijk is. Anderzijds zien we nu natuurlijk in de markt... want je zegt terecht, dit was uh, juni 2021. Inmiddels leven we in 2023 en zijn die prijzen ook fucking hoog geworden. Ja. Dus ja, dan ja. is maar de vraag... En was dat afgestemd, denk je, dus, tussen, uh, tussen partijen? Nee, gaat... nee, ik vind het een lastige. Het is wel vraag aanbod. Ik denk niet dat dat is afgestemd. Mag ook echt niet. Nee, uh, want je ziet echt wel een verschil in uh, Ad Alliance. Dus RTL heeft zijn ja. prijzen for fors harder laten stijgen mm -hmm. uh, dan Talpa.
2: We hebben ook forse mooie resultaten neergelegd als bedrijf. Ja, ja.
1: ja nee, maar dat klopt. Dus in die zin zie je wel, als het was afgestemd... dat dat nog wat dichter bij elkaar uh, had gezeten. Um, nu moeten ze nog steeds onderling blijven concurreren. Dus primair zou je zeggen vanuit uh, adverteerderszijde... en daarmee wij bedienen wij de belangen van de adverteerders... is concurrentie prettig. Um, lange termijn zie je ook wel dat uh, het moet wel sustainable moet blijven... ook om dingen te kunnen produceren. En daar zit bij Talpa op tv natuurlijk wel het probleem... Um, dat op dit moment Talpa ook al niet meer een serieus alternatief is... voor RTL of voor de Ster, als je puur kijkt naar bereik van campagnes. Dus je hebt bijna wel, in een combinatie kan het. Hè? Dus je kan zeggen, ik ga een merk bouwen met Talpa en uh, Ad Alliance of Talpa en ja. Ster, uh, of RTL en, uh, en Ster, uh, Ad Alliance en Ster. Uh, alleen Talpa Standalone levert een heel andere bereikspropositie... Maar, dan. Uh, maar dat, is dat het dat dat high
2: being? Want op het moment dat hij... Stel, die fusie gaat inderdaad nooit door. Dat moeten we nu geloven, zeg maar. Ja. Tappen, tappen netwerk zelfstandig op lange termijn. Gelooft iemand dat? Ik denk dat dat moeilijk is. Ik de denk dat dat moeilijk is. eigenaar is 67, met alle respect. Ja. Um, hij heeft met zijn uh, aankondiging van 20, 2021 natuurlijk gezegd... ik wilde vanaf. vanaf. Ja. Want de, de, de controle zou bij RTL Nederland kunnen komen te liggen. Drie jaar later kon hij er volledig uitstappen. Hij wilde het natuurlijk
0: niet af. Hij wilde dat het een succes wordt...
2: Natuurlijk wilde hij het, maar zijn controle zou gaandeweg uiteindelijk naar Niel uh, gaan. Ik denk dat, weet je, uh, nu is het inderdaad even dit,
1: uh, laten we zinken hoe en wat, maar daar komen natuurlijk weer andere gesprekken aan. Of het nou met DPG's of met Mediahuis, ja. ergens gaat Talpa wel een consolidatieslag in de, zeggen, de komende jaren maken. Ik wil ik zeggen,
2: als krijgen we daar kritiek op... Uh, Officieel was het natuurlijk ook zo dat Talpa als producent uh, met, met, uh, met, met die tak, zeg maar, en formats wel door, door wil gaan als zelfstandig bedrijf. Ja. dat is altijd wel. wel ja, TEP blijft gewoon. Het ja.
0: zat ook niet in de deal.
2: Ja, ja klopt. Um, maar
0: goed, maar je... ik denk dat je over het beroep kunt zeggen. Kijk, als je zo'n. Als je zo het heet dan een fusie, maar het is natuurlijk eigenlijk een overname. Dat een overname. Ja, maar dat, het is dat zegt een, als je een, hem ook? Die ja. spreekt niet van een fusie, een, een, die spreekt in, van overname. In in overname in, in aandelen betaalde overname. Ja. En dan dan maak je dan maak je plannen met z'n tweeën. Dan maak je vervolgens weet je dat je een concentratievergunning nodig hebt. Dan maak je een hele dikke LOI, of een soort van de dog doc, document. En daar staat ook in, joh, wat doen we met bepaalde dingen als het uiteindelijk niet mag. En daar kunnen ook wel penalties in zitten. En dat weten we gewoon niet. En het kan best. Ik denk dat dat, ze, dat, 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 dat be, be, beroep. Wat, wat natuurlijk pro forma is, in de zin van het feit dat ze kunnen besluiten om het uiteindelijk niet, 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 niet te motiveren. En, altijd, en, ja. en terug ja. te trekken. In, in dat kader moet worden gezien. Ze zijn, nog, ze zijn gewoon nog niet klaar met de juridische ontvlechting. Uh, uh, ik denk dat ook. Van die, nee, maar, je, maar
2: aan de andere kant, het is geen spelletje bij de rechtbank, uh, want op een gegeven moment oh, zegt de oh, rechtbank ook, ook van: nee, wij gaan dit plannen. Nee, joh. op een gegeven moment. Nee, oh,
0: de, was het maar waar? Was het maar waar? Nou, je hoeft bij de rechter uit. in Nederland nee. niet te bang te zijn, <laughs> niet bang te zijn dat je heel snel aan de beurt bent. Nee, nee, nee oké, okay, maar over, <laughs> een jaar,
2: over een jaar zal die op gegeven
0: ja, nee, aan de beurt ja, komen. Ja, precies, ik denk dat het een tijdspel is. Gewoon, Oké,
2: okay, dus de enige die hier slimmer van worden zijn advocaten.
0: Ja, dat ik, is bij ik... de meeste dingen zo. <laughs> Kijk, ik denk ook
2: wel
1: dat... Uh, het duurt een tijdje dat je aan de beurt bent. Maar dat is ook niet erg. Maar op een gegeven ogenblik uh, gaan ze ook echt wat besluiten nemen. Gaan we dit doorzetten of niet? Want uh, wat ik zei, Tapa wil ook op een gegeven ogenblik weer door met het verkennen... van andere maar, maar, mogelijkheden. Zo, zo,
2: dat, dat ben ik misschien niet brutaal wat ik nu ga zeggen. Maar, maar op een gegeven moment, de wereld is nu... wat je terecht ook zei, in 2023... en twee jaar verder. De mediawereld gaat vrij hard... qua ja. dynamiek. Ja. Dus... Gaat partijen hierop wachten voordat ze überhaupt qua bedrijfsvoering of. Ik weet niet wat daarover is herkopen, afgesproken. Nee. wat doen. Nee,
1: Ik is, kan dat me dat niet voorstellen. Intrinsiek dat zou je zeggen: niet, daar gaan ze niet op wachten. Maar
0: je kunt er blind van uitgaan dat er allerlei uh, investmentbankers en adviseurs en partijen bezig zijn om te kijken, joh. Uh, uh, welke, twee, welke partijen in de markt zouden wij aan Talpa kunnen koppelen en waar zouden we daar een mooie deal kunnen maken? Ja. En, en ik denk dat het voorlopig eerst het eerste uh, punt augustus is. De uitkomst van de radioveiling. En dat pas pa, pa dan.
2: Nee, maar goed, dat, is, dat, is, dat is nu 4-5 maanden. Ja. Um, zelfs als je die een klein beetje loskoppelt. We hebben gezien dat Radio Veronica uh, dat die naar Mediahuis gaat. Ja. Um, ik begreep in ieder geval wel vanuit RTO Groep dat. De radio was al in de 2021 deel ondervangen.
1: Ja,
0: we gaan het zien. We gaan, we gaan naar het volgende het onderwerp, Duyver. Officieel persbericht of gewoon
2: iets te klagen of te lekken? Post at DutchmediaPodcast.nl Want het eredivisie voetbal... Um, ja, dat staat uh, weer ter discussie als het gaat om de voetbalrechten. Er zijn vier partijen. Vode van Ziggo, KPN, Delta Fiber uh, en Team Model Nederlands... die hebben... Um, in feite gezegd van uh, wij gaan voor het voetbal. Want nu exporteert ESPN en Walt Disney dat. Um, maar deze vier telecompartijen die zeggen in een voorstel uh, dat eigenlijk te willen overnemen per 2025 als de rechten vrijkomen. Wat opvalt is dus in het persbericht dat ze rond uh, hebben gezonden dat er heel veel nadruk wordt gelegd dat deze aanbieders Nederlanders zouden zijn. En geen woord over dat het eigenlijk om telecombedrijven gaat. Uh, ze noemen zichzelf nu tv aanbieders. Uh, de Nederlandse tak van Walt Disney Company is eigenlijk... wat mij betreft net zo buitenlands als deze telecombedrijven. <laughs> en die wordt dan als buitenlandse partij beschreven. Ja, te spreken ja, over het terughalen van ja, het voetbal naar Nederland. het een beetje spinnen, het is, gewoon. Het is opgeschreven, dat vind ik ook wel grappig... door het Amerikaanse Hillen Nolton.
0: <laughs> ja. <bestiging>. Ja. <laughs> ik zou zeggen, dat is puur propaganda. Nee, programma. maar dat, dat, dat wat ze doen, is maar, natuurlijk, dat begrijp ik wel... Kijk, en dat moet, dat, die ruimte moet je iedereen ook een beetje gunnen. Ze moet een beetje... Uh, oppassen met wat ik zeg, want ik geef even voor de helderheid aan dat ik adviseur ben van de coöperatie Eerste Divisie. Die natuurlijk ook, 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 ook betrokken is. Uh, wat ze natuurlijk primair proberen, volgens mij, is dat Chris Woods heeft op televisie geroepen dat er een soort van enorm bot ligt om uh, te verlengen. van
1: 167 miljoen
0: per jaar. Ja, ja. dat dat bot er ligt. vanuit wel Disney. Uh, uh, van, van, ja, van, van Disney naar de EMM. En de, ja. uh, 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 waarbij dat uh, Waarbij dat contract, zeg maar nu voortijdig, want het loopt eigenlijk pas over twee jaar af, uh, verlengd wordt. Ja. En toen hebben natuurlijk heel veel Nederlandse partijen. En ook buitenlandse partijen die in Nederland actief zijn, zoals bijvoorbeeld Fireplay, die hebben gedacht. Ja, maar. Wij dachten, er zal op enig moment wel een soort bidboek komen, waarbij wij, ja. waarbij wij een kans maken. Net als bij de, bij de UEFA, of bij de, dat, er, dat, er, dat als er rechten vrijkomen, dat er getenderd wordt in de markt. En zo, joh, Wie wil er onder deze voorwaarden met ons praten over die... Dat en, is tot nu niet gebeurd. En dat is niet gebeurd en ik denk dat, dat uh, een partij als RTL uh, daar gewoon een beetje pissig over is. En ik begrijp dat ook wel een maar beetje.
2: Ja, hoor ik niet nergens hierover in het openbaar.
0: Nou, ik heb ze er wel nee. over gehoord.
2: Ja? In het openbaar.
0: Daar heb ik geen actieve <laughs> herinnering aan.
1: <laughs> RTL heeft ooit een jaartje de Eredivisie rechter gehad. kan ja.
2: ik me nog herinneren. Lang geleden, ja. Maar
1: uh, nee, ik, uh, eens. Ik denk ook wat het wel is, is volgens mij betalen ze nu 100 miljoen per jaar. Dat zou inderdaad naar die 167 gaan. Uh, de enige manier om dat terug te verdienen is te zorgen dat er een hogere afdracht komt per huishouden vanuit KPN Vodafone. Moeten we even Moda uitleggen, Delta? want het is ja. nu zo
2: dat, 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 zeg maar, hoe het geëxporteerd wordt, oorspronkelijk was dat anders, maar de afgelopen jaren heeft uh, zeg maar, wat eerst Fox Sports nu ESPN is, van Walt Disney dus, die heeft met de kabelaars en de telecombedrijven gezegd, oké, okay, als jullie dit willen blijven aanbieden voor je klanten, dan zal je dus voor elke klant die je hebt, ook de klanten die dus het niet afnemen, moet jij een bepaalde fee aan ons betalen, ja. die zou gemiddeld op 2 euro ongeveer per, per abonnee uh, liggen
0: Per maand. Per maand ja goede
2: orde. Dat is heel veel geld. En anders mag je ons niet meer aanbieden. Nou, dat hebben uiteindelijk de KPN en de foto van Ziggels van deze wereld gedaan. Ja. Uh, en nu zeggen diezelfde foto van Ziggels... en KPN van deze wereld. Um, ja laten we dat maar gewoon zelf gaan doen. Want dan snijden we misschien even uh, een tussenpartij de pas af. En dan, dan zijn we per abonnee misschien iets minder kwijt. En dan krijgt uiteindelijk de, de eredivisie wat meer geld.
0: Ik denk dat je eerst even moet realiseren. Je verkoopt in Nederland alleen maar internet met televisie erbij. En wat er gewoon um, gebeurd is, is dat... Dat is bij Ziggo's, Foto van Ziggo's nee, zo, maar bij KPN niet. Nee, dit, dit is bij alle Nederlanders zo. Want het is namelijk zo... Oké, okay, je hebt op een of andere manier altijd wel tv. Mensen, mensen ja. kopen gewoon bijna geen televisie zonder internet. En ze kopen geen internet zonder televisie. Maar ah, die, die laatste neemt toe. Die, ja, dat, dat ja, dat ja maar, maar, maar jongens, echt, <laughs> mond, de 35. echt ja. mondjes maken. Ja. Als, je, als je er echt naar kijkt. Dus die, er worden al, worden al tien jaar congressen georganiseerd over kortcutting. Maar het valt allemaal... En, en, en het, is, het groeit en, en toch? Het toch? Ja, maar...
2: En met name jongeren met jongere, echte jongste even, doelgroep.
0: Dat betekent dat KPN en Ziggo, de enige die destijds heeft tegengesteld, is Tele2. Tele2 is de enige die niet zo'n deal gewoon gemaakt heeft. Ja, die werd vervolgens overgenomen. Alle, ja. alle ja. anderen die, al die, andere, die betalen dus elke maand ja. uit, uit dat grote bedrag, zeggen die 50, 60, 70 euro in de maand die die consument betaalt, betalen ze een, een vaste doorgiftevergoeding aan ISPN, net ja. zoals... Net zoals uh, uh, Aan
2: die wel komen ontvangen.
0: Ja, ja, ja. Uh, RTL krijgt ook een vergoeding uit ja, jouw televisie. NPO, ook. Maand, ja, het NPO ook. Dus ja. dat is gewoon vergoeding. En die partijen die hebben natuurlijk destijds. Heeft ESPN Disney natuurlijk kans gezien. Om dit als een soort wurgdeal te door te drukken. Omdat ze gewoon tegen KPN en al zeiden. Luister als je dit niet pikt. Dan krijg je het straks niet meer. En die partijen dachten, ja, als ik het niet kan aanbieden... dan gaat mij dat waarschijnlijk toch wel breedband breedbandabonnees We kosten. Weg. Ja. Ja. Dat, is wat, dat is wat er gebeurd is. En wat die... En wat die wat hebben ze slim wat,
2: uitgespeeld en ja. de ACM liet het allemaal toe.
0: Ja, het is wel over ge, 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 geprocedeerd destijds. Ja. En wat ze nu denk ik heel slim proberen is twee dingen. Het eerste is, ze, 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 ze proberen dat in hun, in hun markt van internet... proberen ze dit product... ...te neutraliseren. Dat het niet onderdeel wordt van een oorlog naar de toekomst. Want naar verluid lopen de contracten van KPN... ...met de EMM en Ziggo. en EMM lopen niet synchroon. Dus als die contracten Klopt. niet synchroon lopen... Maar die, die lopen dat wel dat is, allemaal af op 1
2: september 2020... ...op 1 augustus ja, daarom,
0: daarom heeft daarom, ja. daarom heeft de EMM natuurlijk een belang... ...omdat aan de voorkant te verlengen. En het tweede wat ze natuurlijk. EMM
2: voor de goede orde, dat is dat,
1: de. Eredivisie de, Media Marketing. Ja, dat
2: is de, ja. dat is de joint venture. Het ligt toch iets meer bij Eredivisie CV die de rechten uiteindelijk nu kan vergeven. Want Eredivisie voor de luisteraar, wat daar wordt door jou helemaal duizelig van. Je hebt dus de ESPN, dat, dat wordt dus door een BV geëxploiteerd, waar dan Walt Disney 51% van heeft. En de rest is dan in handen van de Eredivisie. En KVB heeft er ook nog een stukje. Ja. Klopt. En dat heet dan EMM, ja. Eredivisie Media Marketing. Ja,
0: en wat daar... En wat, maar wat Voor je het nog kan volgen. Dus, wat ze doen is, ze, ze, ze neutraliseren dat voetbalproduct. Ze hebben het toch allemaal al, ze betalen toch allemaal. Ze neutraliseren dat product in hun toekomstige ev eventuele concurrenties rijdt. En het tweede wat ze natuurlijk doen is, is dat ze... De tussenhandel uitschakelen. Ja. Want je kunt je natuurlijk best wel afvragen. Ja. Uh, kunnen die partijen dat niet gewoon. En zeker Ziggo. Die natuurlijk, een hele, die natuurlijk met Ziggo Sport gewoon een heel bedrijf heeft. Uh, ja. Wat dat natuurlijk net zo goed. Of misschien wel beter kan. Uh, dan Disney, ESPN dat kan. En, dan, en dus ik denk ook dat je moet zeggen. Dat het voor het medialandschap is het misschien niet zo'n heel goed idee dat het gebeurt, omdat je je kunt afvragen als we met z'n allen goed vinden dat allianties van dit soort partijen deze rechten gaan kopen, wat gaan ze dan daarna kopen? Wat als ze daarna met z'n allen talpa kopen? Ik bedoel de
2: totale integratie ja, van, je, van content, nog, telecom, internet dus Dat en ze zo nog, zo verder
0: nog verder verticaal in integreren. Je kunt je afvragen of, nou, in dat, in België of mag dat, dat
2: of dat met, wenselijk met is. Met telenet, oftewel de, de, zuster, de zusterbedrijven feite, min ja. of meer van voor van, 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 van Ziggo. Ja, ja. Ja. En
0: het uh, en het, wat je natuurlijk wel kan zeggen is. Uh, en is dat, zij, ze, zij, is, ze, is dat dan erg? Is dat nou, ik ik de dan erg? ik denk dat dat erg is. Maar dat, okay. wat ze natuurlijk ook doen, waarom is dat ze, Omdat ik denk dat, als, dat we in Nederland inmiddels. Uh, we hebben uh, eigenlijk maar twee behoorlijke internetproviders. Die hebben samen 85% van de, van, hmm. van de markt. We hebben twee partijen, daar zijn alle kranten van. Uh, we hebben straks uh, twee partijen die hebben zes van de negen radiofrequenties. De vraag is of je wilt dat dat nog verder uh, convergeert en consolideert. De vraag is of je wilt dat dat, dat, dat landschap nog smaller wordt.
1: Nou, de vraag is of het landschap smaller wordt uh, qua, op titelniveau... Uh. Want even met die frequentie straks... of er nu drie partijen zijn die te exporteren... of dat dat er heel veel zijn. Uh, uiteindelijk moet een bepaald format zich wel terugverdienen. En dat is makkelijker te doen, kostentechnisch... als je daar meer in de melk te brokkelen hebt. Oftewel, het kan goed ook betekenen dat dingen duurder worden... omdat als je iets standalone op één zender... helemaal zelf voor elkaar moet krijgen... bijvoorbeeld wat jij net schetst is wel een goede. Ziggo heeft die hele faciliteit aan de achterkant... feitelijk al staan met Ziggo Sport. Ja. Dus dat... Um, uh, ik vind het vooral een interessante stap inderdaad dat ze het nu echt met elkaar doen. Hè? Vodafone Ziggo had dit ook alleen als alternatief ja. kunnen doen. Door inderdaad te zeggen van oké, okay, die afdracht die uh, we nu moeten doen. Ja, weet je, daar kunnen we ook andere dingen voor doen.
0: Nee, maar ze hadden het niet alleen kunnen doen. Uh, ze hadden het waarschijnlijk niet voor elkaar gekregen. Precies. Dat is Want het ze moeten dan namelijk, dat heeft met, met de structuur te maken. Ja. Ze betalen nu zeg maar voor... Uh, uh, voor 45% van de markt betalen zij die paar euro in de maand. Ja. En, en als ze het tegenop willen en het exclusief willen hebben... dan moeten ze dus voor 85% van de markt... die ja. nee, dus, dus, dus dat had financieel ja. niet uitgekund. Nee. En dat dat is wel,
2: maar dat willen ze niet. Het <laughs> ja, bedrijf is kapitaal. Ja, dat hadden ze wel
0: Kunt, maar dat, dat krijg, daar, daar, daar krijg je daar geen case voor?
2: Nee, dat rekent niet rond, nee. nee. Maar wat, wat wat? Hoe denken we over? Uh, dit is dan het betaaldeel. Uh, en, en binnen dit hele verhaal is ook nog het, het gegeven gekomen dat de hoofdzender van ESPN, als gevolg van al die deals, in ieder geval bij, bij iedereen zichtbaar is, die een uh, ja. Die een tv-abonnement heeft. Ik vind het voor de hoofdzender
1: niet helemaal meer altijd passend hoor. Want de topwedstrijden zenden ze vaak juist Klopt. daardoor op ESPN 2 ja, Daarom. Ja, ja. Daarom. Ja,
2: wel, ja. Ja. Een zender. Maar, maar wat, dus is, het wordt niet in de, in, in de huidige ding. Kan je je voorstellen van nou. Ik wil gewoon alleen maar dit afnemen. Ongeacht wat ik verder doe. Kwamen televisieabonnement of niet. En dat kan dus nu niet. Want dat is ook afgesproken. Je kan niet ESPN meer los afnemen. Um, maar waar ik naartoe wil is eigenlijk de NOS. Die heeft nu de dus samenvatrechten Bij de NPO. Maar wat Want dit zit ook in dat pakket, als ik het goed begrijp. Ja. Um, dat, dat wordt nu zeg maar vergunst door uh, uh, de, de, de partij die nu die, die, die rechten heeft. Maar, maar wat, gaat, wat zou de telecom consortium dan doen? Dan gaan ze dan zeggen, oh nou, we gaan zich wel sport die, uh, die samenvatte rechten geven? Of blijven ze het toch verkopen om dan zeker te zijn ja. van die inkomsten?
0: Ja, de vraag is natuurlijk ook.
2: Of gaat de Eredivisie de, ze heet apart vergeven? Nou, ja, ook nog.
0: Kijk, de, de, voor de clubs is een rechtstreeks deal met de, de, de distributie wat dit feitelijk is natuurlijk waanzinnig interessant want uh, uh, Ziggo en KPN zullen en T-Mobile en Delta zij zullen rechtstreeks aan de clubs natuurlijk meer kunnen betalen omdat die tussen omdat die schakel van Disney uh, Disney ISPN er tussen zit geïnteresseerd de is.
2: clubs dat want ze waren al gegarandeerd. destijds en de clubs
0: zijn echt alleen maar geïnteresseerd in zichtbaarheid en geld. En en dat geld is, natuurlijk al, al, dat is natuurlijk ook. Ja, want maar dat denk... geld dat waren ze al van verzekerd nee, maar... vanaf 2012. Ja, ja, maar ik denk na. Nou, ja, maar ik denk dat ze ook dat ze ook wel dat ze ook wel een be... ze hebben natuurlijk ze hebben natuurlijk geen belang bij dat ze dat de rechten verkocht worden en dat ze vervolgens minder goed zichtbaar
2: worden. Wat ooit een keer met Tele2, langer geleden <gacht> nou ja, gebeurd is.
0: ja, nou, wat nu bijvoorbeeld wat mij betreft gebe, 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 gebeurt met de darts en met het hockey, hè? we hebben ja. ook al eerder over ja. gehad. Je, je pakt even die korte klap, maar uiteindelijk is het voor je sport, voor je sterren, voor de boarding langs je veld, is het natuurlijk gewoon geen goed idee. En darts het... is
2: groot geworden in Nederland omdat iedereen het kon zien.
1: En destijds ooit ja, ja. met
2: Raymond van Barneveld. Ja. En,
0: en het wordt nu klein gemaakt.
2: Ja. Maar jij, jij, jij hebt weer bewijs van spreken dat binnen die deals, dat dan de, de, de eredivisieclubs gaan, gaan eisen, ja ja, ze kunnen ga ik niet zeggen, je moet het bij de NOS kwijt. Maar ze gaan waarschijnlijk wel daar formuleringen op loslaten. Het moet in 100% te nee, zien zijn denk, of zo. Ik ja. denk, maar wat u, wat, dat denk
0: ik wel. Er, ja. er, er, er is natuurlijk voor de NPO en ook in een iets mindere mate voor Talpa geld. Dat ze zich uh, uh, atypisch kunnen gedragen. De NPO kan zich atypisch gedragen. Omdat ze kunnen zeggen. Het is gewoon belangrijk voor de NPO. Dus betalen we X. Ja. Ja, die kunnen zeggen. Ja, ja. En bij Talpa. Ja, daar zit gewoon uh, meneer de Mol. En meneer de Mol kan gewoon zeggen. Ik koop het nu gewoon, punt. Ja, maar dat
1: doet, dat doet hij. Je ziet dat hij dat nu niet meer doet. Die kijkt ook naar. Uh, hoe kan ik het nog? Uh, hetzelfde. Het uh, rekensommetje. Hoe kan ik het wel rondbreien? Ja, Kijk, hij het heeft het natuurlijk ooit gehad. Nee, hè? maar het zou ja. in
0: aanloop naar een deal. Het, 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 de vraag is. Hoeveel interessanter zou de Talpa groep kunnen worden. Als zij. Uh, Weliswaar tegen iets te vergeld... geld. Uh, dat die samen wordt geprobeerd. Kopen.
2: Misschien ben je het in 2000 Ja, Maar het is, ook de of derde keer,
0: het is ook de derde keer of de vierde keer dat hij probeerde om een TV-zender te maken. En dat, was de, dat was ook niet zo. Ja, super. maar
1: even samenvattingsrechten. Uh, rechten. Het is leuk, hè? Maar het is één moment, soms twee momenten in de week. Maar die zaterdagavondmoment moment om uh, elf uur, dat trekt niet zoveel kijkers. Nee. Dus het zondagavond zeven Zondag. uur moment... Ja, ja. ja. uur, uh, dat trekt wat. Maar dat is niet opeens als dat één keer in de week uh, acht grps meer oplevert ten opzichte van een gemiddeld ja. moment. Ja, dan ben de daar ben je niet mee. Nee, daar ben je niet de oorlog mee als je je bedrijf zou willen verkopen. Dus hoe interessanter word je? Ik
2: denk dat dat meevalt.
0: Wat vind jij een interessantere partij voor het voetbal? Uh, ESPN of uh, Ciro Sport? Want het zal namelijk aan Wel of zo een partij dan, of... die
2: zich nu helemaal niet kenbaar maakt. Dat kan ook nog. Ja. Dat kan ook.
1: Um, ik uh, weet je, wat ik uh, een brede toegankelijkheid is denk ik dat dat, uh, goed dat dat helpt. Uh, het feit dat Ziggo nu als een van de laatste uh, toch ook wel ESPN 1 uh, dan weliswaar uh, opneemt in het, uh, in het basispakket... Um, vanuit, uh, even vanuit onze adverteerders is het ja. namelijk wenselijk dat zoveel mogelijk mensen piekprogrammering kunnen zien, oftewel echte ja. bereiksmomenten en, en Ajax, Feyenoord, Feyenoord, Ajax, Feyenoord, PSV, dat soort momenten, ja dat trekt gewoon ook live inmiddels best wel veel, uh, veel kijkers. Um, zoals je dat in het verleden ook wel op het open kanaal met een uh, Max Verstappen uh, bij Ziggo Sport zag. Het feit dat dat nu bij Fireplay zit, is vanuit adverteerderszijde onwenselijk. Um, dus ik, ja, ik vind het in ieder geval prettig als het ergens terechtkomt... waar veel mensen het voetbal straks kunnen zien. En er dus ook reclamemogelijkheden
2: komen. Ja. ja.
0: ja, ja. ja maar het, het, het komt natuurlijk als je exploitant bent, Dan kun je de afweging maken tussen... maak ik het air-driven of maak ik het sub-driven? En jij hebt ja. natuurlijk, natuurlijk echt een voorstel. Van en de het -driven combinatie. Driven ook ja, ook ja,
2: ja. Ja. Maar de combinatie kan ook nog. Want ik begreep dat er bijvoorbeeld Fireplay ook begonnen... In, beetje begonnen is met een beetje reclame bij de voetbal. Ja, en
1: ESPN is natuurlijk weet je, je moet en voor het abonnement betalen, maar er zit gewoon nog steeds heel veel reclame op. Ja. Uh, dus
0: uh, hoe kijk je aan tegen bijvoorbeeld het vrouwenvoetbal? Zie je daar dezelfde? Zie je voor adverteerders daar dezelfde doelgroepen of zeg je nou, daar zijn wel andere doelgroepen voor?
1: Nou, de doelgroepen zijn deels afwijkend, maar dat valt wel mee. De verhouding man-vrouw is iets anders, maar leeftijdswise is het niet heel anders. Uh, alleen in aantallen. Uh, zie je even los van de grote nationale evenementen op het moment dat we op een EK of WK staan met het vrouwenvoetbal en we doen het daar goed. Ja. Dat trekt inmiddels ook echt wel miljoenen kijkers. Maar het vrouwenvoetbal op ESPN uh, en. Dat zegt op mij betreft niks over het vrouwenvoetbal... maar daar is blijkbaar nog onvoldoende interesse in om die uh, competitie... dus even de eredivisie voor vrouwen, ja. om die te volgen. Die kijkcijfers zijn nog echt
2: niet vergelijkbaar. Het uh, gaat dan meer over het WK en EK. Met, uh, de mannen.
1: Ja, daar zie je ja. wel echt, uh, 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 ook ja, zoals ik het noem, piekprogrammering ontstaan... waar je gewoon in staat bent om vele honderdduizenden... zo niet miljoenen kijkers tegelijk te, uh, te bereiken. Dat lukt je nog niet op dit moment met de eredivisie vrouwenvoetbal... Ik zie wel dat er langzaam stapjes worden gezet. Het feit dat het überhaupt op tv wordt uitgezonden... Uh, maakt het alweer uh, beter. Wat we dus straks zeiden, langzaam... Uh, sporten die gewoon wat breder toegankelijk worden... zullen door de tijd heen groeien. En dat is denk ik een goede zaak. Maar op dit moment is dat nog niet...
0: Uh... Als je vrouwenvoetbal groot zou moeten maken... zet je het dan op ESPN? Of zeg je, nee, nou ja, als ik vrouwenvoetbal groot zou moeten... zou ik, zou ik zeggen, geef de rechten weg... aan iemand die je er heel veel aandacht aan gaat geven.
1: Als je het vrouwenvoetbal groot wil maken... zou je het laatste moeten doen... Um, de vraag is of uh, voor een partij dat op korte termijn nou echt uit kan. Dus, uh, want je moet wel uh, qua productie, uh, weet je hebt yeah, per camerateams die je naartoe moet sturen, ja. de hele productie eromheen. Uh, is op dit moment, als je dat zou doen, um, nou, nog niet mega rendabel, denk ik. De Dutch Media Podcast. Informatie en een mening met een bite.
0: Ik geef jou als dank een goed glas wijn. Oh,
1: nou dat is altijd uh, prettig. Uh,
0: Super. En dan eerlijk? is de, de afsluitende vraag altijd, waar wordt nou nooit naar gevraagd? Waar wordt nou
1: nooit naar gevraagd?
0: Ik heb dit soort data, daar vraagt iemand nooit naar. Of ik heb dit soort klanten daar vraagt nooit iemand naar.
1: Nou, het, um, wat wel grappig is, is uh, en dat is ook wel bij ons intern. Je hebt eigenlijk bijvoorbeeld heel veel concurrentiedata... Uit allerlei tooling uh, en eigenlijk zeggen we altijd het digitaal is het concurrentieveld lastiger te meten. Uh, dus we kennen allemaal de analyses vanuit Nielsen met de bruto bestedingen van de concurrentie. We ja. kennen de tv en de radiodata. Maar er zijn ook best wel veel tools die uh, uh, in staat zijn om toch concurrenten onderling op hun digitale uh, zaken te vergelijken. Um, en vaak komt die vraag toch niet vanuit klanten. Terwijl ik denk, ja, daar is zoveel meer uit te halen. Uh, wij hebben daar ook tooling voor. Uh, maar je ziet dat ze altijd benieuwd zijn. Oké, okay, wat doet mijn concurrent op tv? Of wat doen ze in qua bestedingen? Ja. Uh, maar qua website gedrag uh, uh, en diverse andere dingen. Uh, die data hebben we ook wel leveren ze ook wel proactief op. Maar dat is wel een vraag die grappig genoeg uh, veel minder voorkomt. Ja. Heel veel dank
2: ja, voor dank.
0: je komst, Rogier.
1: We komen,
2: we komen hiermee uh, aan het einde van de vijfde Dutch Media Podcast. We danken inderdaad ook Rogier voor zijn komst en zijn inbring. Um, hebben jullie vragen als luisteraars? Stuur ons dan een e-mail aan podcast.dutchmedia.nl. Wij zijn er over circa twee weken weer. Tot dan. Dank. De Dutch Media Podcast. Elke twee weken in je favoriete podcast-app.